0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria.
1: tengo el lujazo de tener a, a tres personas aquí sentadas conmigo que me van a contar cosas súper interesantes, y a vosotros también, claro. Eh, como siempre empiezo eh, dando la oportunidad a los entrevistados a presentarse, aunque a Jorge ya, ya ha pasado por esta experiencia, eh, pero por favor, compañero, dinos quién eres y a qué te dedicas
0: Bueno, daros la bienvenida a la comarca de la Marina Alta, porque nosotros estamos en Benissa desde hace 35 años, y yo soy Isidor Mollán, que soy el, el director gerente del B-Clinics en Benissa. Estamos en Benissa, estamos también en Teulada, en Calpe y recientemente en Altea.
1: Muy bien. Y
0: eres veterinario, lógicamente. Soy veterinario y pues llevo justo 35 años colaborando con protectores de animales, o sea lo este... cual me ha producido un, una cantidad de satisfacciones Increíble, sí, sí. porque
1: como ya sabéis eh, los que nos seguís pues estamos en el Resor Camino, en un evento solidario, en Market Solidario, Mascoticas y hemos venido aquí a dar nuestro nuestro granito de arena, ¿no? a aportar cada... luego os iremos contándolo en la entrevista eh,
2: Jorge por favor Bueno pues nada soy Jorge Ginás compañero veterinario amigo también por todos los que estáis aquí por suerte y muy orgulloso de poder participar y trabajo como director del Hospital Anicura Valencia Sur y del área de formación de IVET, el Instituto Veterinario. Así que bueno, a ver si podemos sacar hoy un ratito en el que apoyemos a esta gente y como siempre demos un paso adelante. Y bueno.
1: Hemos dejado a la mejor para a el mejor. final. ¿verdad? Ahí está. A la
0: estrella. A la estrella.
2: estrella. estrella. Con su mate. Con su mate. Con su mate. Sí. Con su mate. Celebrity total. gafas de sol. sí. Por favor, sí, sí, sí.
1: cuéntanos quién eres. Nada, bueno, pues. ¿Y qué narices haces?
3: Eh, pues yo soy Montoña y soy experta, especialista, como se quiere llamar, en medicina felina. Yo me dedico de hace ya, por suerte, hace como unos 6-7 años solo a gatos era mi sueño desde hace muchísimo tiempo y, y nada, y bueno yo he estado trabajando en Madrid hace relativamente poco y ahora estoy aquí en la zona, en Valencia, un poquito más lejos de aquí y, y bueno, pues tengo la suerte de que Tris me, me llamó porque somos, hemos, hemos sido compañeros también vecinos.
1: Hemos sido vecinos. Hemos sido
3: vecinos de ecualdea.
1: Hemos <risa> vivido en un pueblo, en una ecualdea. de bueno, 500 Yo sigo viviendo, yo sigo viviendo. <risa> hemos compartido ese espacio, 500 habitantes, el pueblo muy tranquilo. Sí, sí a Belén se le queda pequeño, a mí se me queda grande a veces, ¿eh? los tengo que, que reconocer. ¿Y cómo se, vive? cómo se vive por aquí, por Valencia?
3: Pues a ver, yo que soy la que más recientemente he llegado, eh, la verdad que para mí el cambio ha sido muy positivo, a nivel tanto de vida como a nivel, también de, a nivel veterinario también, creo que hay un nivel muy bueno en esta, en esta zona. Eh, el tema felino quizás estaba un poquito más despuntando, por eso también fue un poco mi idea porque uno de mis proyectos era precisamente eso, el tema de traer la medicina felina un poco más, sacarla de quizás de Madrid, donde ya el nivel es muy alto y tal y hay como más, eh, más veterinarios formados, ¿no? Más pues, tendencia, ¿no? Claro, o sea, sacar esa, esa atención médica a los gatos de calidad ¿no? y un poco de, o, traerla a lo que es a la zona de fuera de Madrid, ¿no? En Valencia en este caso me parece un buen sitio. Y de hecho, por ejemplo, aquí he estado hablando con varias asociaciones que hay en la zona: eh, hay varias Protectoras, hay una. evidentemente bueno, hay aquí unas chicas que llevan una colonia, llevan colonias de gatos aquí en, la, en, la, en el mercadillo. Y, y bueno, creo que hay mucho por hacer, mucho por educar y mucho por seguir trabajando. O sea que, bueno, para mí un placer poder estar aquí contribuyendo a esto, claro.
1: ¿Y? Tú que llevas unos añitos más que Belén, a lo mejor, ¿cómo ves la evolución de, por ejemplo, las colonias canina, eh, felinas, perdón, eh, cómo han participado las protectoras de la zona, qué, qué papel han tenido
0: en, en La verdad este, es que este es una proceso? comarca multicultural, eh, donde vive gente de todas las nacionalidades. En esta comarca son 32 pueblos y el, aso el asociacionismo ha sido impresionante, o sea, yo miro atrás y no nos conoce ni la madre que nos parió. Los españoles hemos mejorado muchísimo. Ya muchísimo. Sí, ¿no? Muchísimo y muy rápido. Y entonces, pues bueno, pues sí, estamos trabajando con varias asociaciones a la comarca y se está haciendo un papel extraordinario. O sea, no se pone límite.
1: No se a pone día de hoy, límite.
0: no. Si hay que hacer un tax se hace un tax Si hay que hacer una prótesis de, de poner una prótesis de, de rodilla, como hizo Antonio Canadillas hace dos semanas, se hace y bueno, pues la gente... Eh, pone los medios y lo que, no, lo que no podemos administrar aquí porque nos sobrepasa pues hay conexiones para que puedan salir a Alemania, Holanda, otros, otros eh, sí. países ¿no?
1: Tú Jorge, ¿cómo has vivido esas, esas colaboraciones? Y porque también tienes un hospital que recibe muchos casos ¿no? Y...
2: Sí, pues hombre, yo, yo desde el principio hace 20 años con, colab uh, colaborando con asociaciones de rescate siempre pues eh, Creo que los que estamos aquí pues somos personas, estamos aquí por eso, ¿no? Porque somos el compromiso. tenemos ese, ese espíritu también de colaborar y apoyar con, con las asociaciones. Y yo creo que lo, lo que ha marcado principalmente la diferencia, o uno de los factores más importantes, aparte de la evolución del sector, lógicamente es la, la aparición y el crecimiento de las redes sociales, que es lo que ha permitido divulgar, hace 20 años eran rastrillos, recogiendo gatitos por aquí, te los traían ahí a la clínica, se recaudaba lo que se podía entre pequeños foros. Bueno, pues eh, la aparición de, la, de las redes sociales y el crecimiento y el desarrollo ha permitido poder divulgar, como todo en la sociedad, los mensajes, los mensajes de abandono, los mensajes de necesidad, de ayuda, de manera gráfica y visual, un paciente eh, que está lesionado, etc. Y sobre todo de una manera mucho más accesible y más rápida la recaudación de fondos para poder eh, enfrentar los gastos veterinarios. Yo creo que ha sido un elemento muy clave, como ya pasaba en otros países del extranjero, y eso ha permitido a las asociaciones tener muchos más recursos, creo.
1: Porque yo creo que la sensación de que somos un pueblo solidario también con los animales, digo, en el conjunto de de nuestro estado, ¿es así
0: o...? Es así. Concretamente la visión que tenemos en esta comarca es así. La gente se vuelca, es decir, y lo que estaba diciendo Jorge, eh, ha tenido que romperse la rodilla para que encontrara una familia, ¿no? Y, y se, está, se está haciendo la labor por parte de las protectoras. Sí que es verdad que inicialmente se ha iniciado por, por gente extranjera, pero luego los españoles, ya te digo, la gente de aquí, hemos dado eh, el do de pecho para para administrar correctamente todos los animales que tenemos en la calle, tanto perros como gatos.
1: Ahora voy a un tema un poquito delicado, porque es verdad que cuando colaboramos con, con asociaciones hay momentos en, las que, en los que a lo mejor no salen las cosas bien y esos sí. propios medios también se pueden volver un poco en contra uh -huh. del proceso, ¿no? Sí. sí. Y también, no sé si esto es así, eh, que era un poco, un poco de polémica a lo mejor, de... Eh, si sí, se nos somete a nosotros como veterinarios también a una presión extra por porque dentro de nuestro del concepto que se tiene de nosotros en algunos sitios es que tenemos que ayudar, porque sí, no ¿cómo gestionáis esto? Porque al final es nuestro vuestro trabajo y vuestro nuestros recursos, ¿no? Es, es un tema delicado, yo sé que es delicado, pero Yo creo
3: que se puede, o sea, me ¿Cómo se bien, llega a si la? Sí, no, no, no. sí, 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 a ver, sí. Yo sí. puesto que... el dedo en la llaga, está claro, muy bien. Y sobre todo bueno, pues muchas veces, cuando, sobre todo cuando empiezas a trabajar, creo que es cuando peor lo llevas, ¿no? Porque al principio es como que te sienta incluso mal, ¿no? Que te digan esto de, pero es que tienes que hacerlo gratis, ¿no? Tienes que contribuir de forma gratuita, ¿no? Creo que se pueden encontrar muchas fórmulas y... A eso por ejemplo, a mí me lo enseñó una persona que no venía del mundo veterinario, eh, que era del mundo empresarial, y... Y me dio como un poco la pauta, es como... Al final, si yo no puedo contribuir con dinero, puedo contribuir con mi tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al final no puedo hacer muchas cosas, por ejemplo, como dice Jorge, con redes sociales puedes difundir, puedes aportar conocimiento, aportar valor de forma gratuita, sin me tu trabajo. Tu trabajo luego tú lo puedes hacer cobrando de forma normal. Yo cobro mi trabajo porque creo que necesito cobrar, ¿no? Necesito para poderme mantener y para poder dar un buen servicio y para poder seguir formándome y para poder y para no quemarme, ¿no? Y por otro lado puedes aportar mucho, a lo mejor, eso, difundiendo, divulgando, aportando valor de otra forma. Entonces al final estás contribuyendo. Pero sin quemar, sin tener sin que trabajar gratis, que es lo que creo que, a lo que todos nos referimos. Sí, ¿no? que tiene que ser
0: sostenible. Claro. No puede recaer todo sobre nuestras espaldas. No es justo.
3: De... ¿eh?
0: Por eso. No, se tiene que hacer mucha pedagogía. Hmm. Y si se hace correctamente, pues bueno, la gente lo entiende. Sí, ¿no?
1: ¿Estás sí. de acuerdo, Jorge?
2: Eh, a ver, es que es un callado, tema. ¿no? Claro, sí, es, es complicado. Es, es complicado. Muy, muy complicado que, que la verdad que, que lo hemos vivido y, y esto es algo. Cuando te implicas con asociaciones grandes que tienen muchos rescate y son muy mediáticos y tal, esto es algo que lo, lo has vivido y lo has sufrido. Muchísima gente, pues a veces, pues el diciendo, ¿y por qué? A lo mejor están colgando el caso, necesitamos ayuda. ¿Y cómo, es, cómo lo dejan veterinarios sin alma, sin operar? A lo mejor ya está operado y se está pidiendo ayuda. Tú ya has hecho. Pero claro, ese límite entre nuestra parte profesional y vocacional, creo que. Pecamos de ser una profesión tan vocacional que parte de la sociedad ha, ha comprendido o, o, ha, o ha querido comprender de alguna manera que tenemos una obligación ética y moral de asistir a nuestros pacientes en cualquier circunstancia gratuita. Yo creo que la mayoría, el 99,9% de los veterinarios que yo conozco, están dispuestos a ayudar, incluso ya no gratuitos, sino a costa de... Todos lo hemos hecho, nos ha costado dinero... Pero claro, tampoco podemos quizá llegar siempre y a todos los casos y hay un, algunos puntos que también son de respeto y consideración profesional Es también, decir, sí. cuando una familia recoge a un paciente que está abandonado, un gatito un perrito y lo lleva a un hospital veterinario, no está haciendo la buena acción por dejarlo allí y que ya lo atiendan y el veterinario tenga que asumir tanto el hospital. Está haciendo una pequeña parte, pero aquí se trata de poner todos un granito de, de arena, un poquito de nosotros y de luego entender que el veterinario, que un centro veterinario tiene trabajadores que tienen costes que hay costes salariales, que ningún estamento público
1: ahora, nos ahora, reconoce, ahora claro, pagamos un
2: IVA de un 21% de lujo entonces se nos está pidiendo que hagamos una acción solidaria continuamente pero pagando los impuestos de un artículo de lujo, y eso pues es un tema muy profundo, lo dejo aquí pero, no, no, iba, iba entrar, pero creo que ahí, iba entrar, ¿no? ahí, ahí, ahí ya estamos en un sí, punto Aprovechando delito. que tenemos un experto en… Sí,
0: sí. Ah, yo creo que, y es un tema que eh, he planteado mucho, yo creo que la administración eh, no cubre lo que le corresponde. ¿no? Porque en cuanto al tema de la responsabilidad de los animales abandonados, uh -huh. corresponde a las entidades locales, a las diputaciones y al gobierno autónomo. Entonces no es justo que recaiga todo sobre las espaldas, tanto en esterilizaciones como en tratamientos de emergencia, a los centros veterinarios o a los hospitales veterinarios y que le salga de rositas a la administración. Que para eso pagamos los impuestos.
1: Claro. Pero mira, fíjanos, yo colaboro también, además de asociaciones de, de pequeños animales, con asociaciones de, re, de rescate de, de animales salvajes. Sí. Y será el caso, por ejemplo, de un centro de rescate de primates, sí. en los que la tutela es del Estado, sí. el, el Estado es el propietario o el titular. La custo el custodio de, de ese sí, sí, animal sí, 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 sí. lo llevan al centro, pero los costes del mantenimiento no los asume la administración. No, los pues tiene que bien. y es,
0: Se nos es
1: una salvajada porque incluso en pequeños animales bueno hay la salida de que ese animal en algún momento puede ser adoptado, uh -huh. que también debería ser parte de la administración, ¿no? Totalmente. Pero un primate no lo puedes ceder a ningún sitio privado, o sea, además el animal que llegáis sabes que va a ser tu hijo para el resto del tiempo que viva, ¿no? Y hay animales que, que consumen muchos recursos. Claro. Y eso me parece brutal. ¿Cómo podemos hacer para.? ¿Qué habría que hacer con la administración? ¿Hay bueno, alguna solución para esto?
0: Yo creo que, que la ciudadanía tiene que exigir a los políticos que tienen que asumir la parte que le corresponde. Ni el, más ni menos. Ni más ni menos. eso es la cuestión. Es decir, en el caso de Denisa tenemos a Kira, que tiene un presupuesto tremendo, donde las administraciones aportan una parte ínfima y tiene que salir de los socios y de los colaboradores, pues bueno, pues el hacer frente a presupuestos increíbles.
1: Y cuando ya hablamos también de protectoras, este es otro tema también a lo mejor un poquito delicado, pero que nosotros al final somos responsables también de, de la salud, no solo de, de los animales, sino también de las personas. Sí. Sí. Aunque repetir, salud pública, repetiremos cien sí. mil veces que se nos ha olvidado un poquito, pero también... Sí, sí. Y parte de la función pública de salud pública es el control de estos animales, que pueden ser focos de contagio, de diagnosis, como es el caso ahora. Ahí también cómo manejamos, cómo asumimos cada veterinario de nosotros ese trabajo, porque tampoco se nos recompensa económicamente, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo funciona? Quiero decir, la pregunta concreta es, tenemos una protectora en la que podemos tener, yo que sé, un brote de sarna puede ser un problema de salud pública también ¿no? sí, sí. Eh, la administración tampoco tiene ninguna responsabilidad no, en estos o, momentos, pues somos capaces eh, de...
0: tiene la obligación pero no no tiene la capacidad de dar respuesta a ello
1: cómo se diferencian ¿O ¿En qué diferenciamos las protectoras de los centros de lo que llamábamos antes las perreras municipales, ¿no? que ahora se llaman centros de bienestar animal ¿o?
0: Sí, yo es que claro, el, yo pienso que el tema de la gestión de las protectoras tendría que ser público. Y habría un veterinario y bueno, pues un equipo de base porque los animales, como nosotros, comen todos los días del año. Entonces hay unos gastos fijos. Eso claro. tiene que salir del erario público. No es lógico que, bueno, pues que, que la gente... Mucha gente tiene su piel y sus recursos se lo quitan de ellos mismos sí. para equilibrar estos presupuestos. No, no es justo.
3: Sí, justo yo, con, la, colonia que están, con la, la gente de la colonia San Gabriel, que están aquí justo, le he preguntado, digo y, y esto, digo, ¿qué nos ayuda? A mí. o sea, ella sola. Ellos solos son los que gestionan las colonias, o sea, hay, 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 ojo, hay ayuntamientos que sí, pero dependerá mucho del de este, pero ahí es lo que he comentado, yo lo que debería... Salir de, de, de la parte pública porque al final son colonias que
2: están en, en, la, en la población, ¿no? O sea... Como como mensaje también optimista porque parece que estamos aquí, o sea, hay una realidad. No, es que no, no. Em empezamos
1: con la parte mala para Y nos vamos apagando y claro, nos vamos no,
2: desmotivando, no, 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 ¿no? ¿no? A ver, yo creo que una una realidad es que España es uno de los países donde de las pocas cosas que estamos el top es el maltrato y abandono animal. Eso es una realidad. Y, pero también es una realidad que estamos creciendo y evolucionando muchísimo conforme en la sociedad se va reconociendo más el trabajo y la figura del veterinario, que es cierto, que no estamos en el punto que quisiéramos o nos gustaría los veterinarios, pero estamos mucho mejor de lo que mejor, igual hace 10 años esperábamos. Totalmente. Y eso también, en consecuencia, pues hay un mayor interés y protección del bienestar animal, un Ministerio de Bienestar Animal, y creo que es un proceso y un camino que creo que se está recorriendo, que quizá es lento, que hay que seguir trabajando, como decimos, no de hace más la constancia de la gota que la fuerza de la ola, uh -huh. y sí. yo creo que estamos ahí, que no, el cambio no va a ser eh, a corto plazo, se va a conseguir, pero siempre que no cesemos, y que va a ir acompañado de una mayor concienciación social, de un respeto a nuestra profesión, que claro que queremos que ayudamos, que los veterinarios hacemos muchísimas cosas por nuestra cuenta, incluso ya no os digo de trabajar gratis, sino de asumir costes y de pagar para ayudar a animales, pero que no recae solo en nosotros. Claro. La sociedad, el, pues, la política, los estamentos, nos tienen que ayudar. Y poco a poco, pues, con eventos como este y con acciones como estas, que son pequeñas gotitas que van ahí haciendo ese, esa erosión, eh, yo creo que hay que decir que estamos cambiando que la cosa está evolucionando favorablemente y que estoy convencido de que eh, vamos en el, en el buen camino. ¿eh? Pero hay mucho todavía por hacer.
1: ¿Qué podemos hacer nosotros de forma individual, Eso, cada uno de nosotros? Claro. Cuatro? Claro. Venga, vamos a ponernos en positivo. Jorge tiene toda la razón del, claro. del mundo. ¿Es el optimista? No, somos todos optimistas. Pero nos ha puesto en el camino. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros por, por ayudar a eventos como este? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué... ¿Cómo bueno. podríamos trabajar a nuestra, a lo mejor también a nuestro colectivo? ¿no?
3: Para... Claro. Bueno, en eventos, en eventos como este y fuera de esto. Sí, 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 sí. Claro, sí, 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 por supuesto. No sé, yo, por ejemplo, la, las cosas que estoy empezando a intentar hacer aquí en Valencia son o sea, justamente eso. He hablado con varias asociaciones, en plan, mira, yo, eh, a lo mejor no puedo contribuir eh, con mí, no tengo un hospital, no tengo un centro, pero si yo, si queréis, por ejemplo, puedo contribuir con. Eh, a lo mejor algunas pruebas médicas que a mí, sí me, a mí sí me salen gratis, pues, pues, yo contribuyo no, con mi micógrafo o cosas así, yo no estoy dispuesta a eh, asumirlas, yo. Es decir, pero concretamente con algunas eh, asociaciones, no con todas obviamente, ¿sabes? porque no podría ser... O sea que no puedo pagar a lo mejor con dinero, puedo pagar con mi tiempo y con mis médicos, no por ejemplo. es que ¿no? Yo me he comprometido con ciertas eh, asociaciones y por otro lado también el tema de lo que a la Jorge, el tema de la divulgación. Creo que al final es que tenemos que empezar a educar, eh, pero no solamente a nuestros colegas, sino también a, a, la sociedad, ¿no? a, los, a la sociedad, desde el punto de vista de la medicina preventiva, que para mí yo creo que en el momento que empezamos también a trabajar mucho esto, va a cambiar también todo el tema de la de la salud. ¿no? Muchos de los gastos veterinarios de estos animales vienen derivados de una mala salud preventiva.
0: Pero en eso sí que se ha dado un salto claro. cualitativo, sí. lo, lo que es en esta comarca. En ¿eh? o sea, sí. cuanto mucho. al tema de las colonias felinas, oye, se esterilizan, se desparasitan, se hacen los controles de, de sida y de leucemia, todo, y se les atiende en la alimentación de forma exquisita. Y en la medida de, de lo posible, o sea, eh, en cuanto tenemos posibilidad, trasladamos animales fuera de España a asociaciones que administran correctamente para que el objetivo es que encuentren una buena familia claro. y todo eso, ese proceso yo creo que se hace bien. En cuanto al tema de, de que, eh, nuestro compromiso, pues mira, yo en el caso de, de mi empresa, pues yo no tengo ningún problema en, en dar todas las facilidades, pero tiene que ser sostenible, claro, porque si lo no lo podría poner en peligro lo que es el tema de la, la, la sostenibilidad claro, empresarial. La claro, claro. La
1: empresa. Entonces no
0: queremos ganar dinero... Pero tampoco lo que podemos hacer es perder. poner en peligro pues, las 15 personas que trabajan eh, en, la, en, el, en la organización nuestra. ¿no? Entonces ahí pues, bueno, pues estamos dispuestos a lo que haga falta. Vosotros que sois mentes privilegiadas seguro que podéis plantear algo que podemos hacer conjuntamente, que la unión hace la fuerza y algo se nos puede ocurrir que podamos Eso... hacer en esterilizaciones, en tratamientos de emergencia, no sé, lo que, lo que consideréis. Cuando... Por mi parte... Mis instalaciones las tenéis a... Cuando alguien dice lo de mentes
1: privilegiadas, suena a vosotros que estáis un poco mal
2: del, de, sí, de la chaveta. Sí, sí, sí. Totalmente. Por un poco mal de la chaveta sí, sí que estamos, sí, ¿eh? sí, poco claro, tocadito Ahora ya te estás incluyendo dentro de las sí, mentes privilegiadas. Sí, claro, ahora ahora sí. Antes mente privilegiada, no, los lo estabas de los, dejando... Un poquito fuera, fuera. Sí,
1: sí. Bueno, eh, una propuesta que, que entre algunas de las que teníamos en la cabeza, pues como llevo una semana durmiendo poco, la verdad es que soy más activo, ¿no? Y ha habido un momento que en el coche empezaba a bajar la intensidad y digo, la única forma es eh, pensar en, en liar a alguien sobre algo, ¿no? Y viniendo se nos ha ocurrido y vosotros habéis dicho que sí enseguida es… Has eh, encontrado unos
0: locos maravillosos. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, hemos propuesto que, bueno, si nos seguís en nuestras redes, cada, el aumento que tengamos de, de seguidores en estas 48 horas… Eh, vamos a aportar 10 minutos de nuestro tiempo. Hemos puesto una valoración de 10 minutos que ¿eh? habíamos empezado por... Bueno, no os cuento el proceso, pero sería un poco la idea. Daremos ese tiempo que dice Belén que sí que podemos aportar. Y concentraremos... Yo vengo de fuera y bueno, todos tenemos... Estamos un poco dispersos. Aportaremos minutos de nuestro tiempo destinados a, por ejemplo, esterilizaciones. O una cosa casi más importante o más interesante que se le ha ocurrido a Jorge es que formemos a veterinarios en cómo podemos ayudar también en las protectoras. Una forma pues, sería, por ejemplo, hacer esterilizaciones con la paroscopia. Ver, muy organizaremos bien. algún curso. Eh, de esta manera también contribuiremos de la manera que podamos a esterilizar, que siempre es una técnica que necesitan en las protectoras. muy bien. Muy bien, muy bien. Aportando nuestro tiempo. O sea que ya sabéis, tenéis que... Luego os pasaremos en el enlace las cuentas y, y a seguirnos. Si se os ocurre alguien más, en comentarios en, en la publicación nos podréis decir que seguro que, que estaremos dispuestos. Claro. Bueno, pues eso es una, un
2: granito de arena, muy ¿no? bien. una
1: gotita Enhorabuena, de arena. Enhorabuena, me parece claro. el, el,
2: Enhorabuena, Estar, estar sí, sí. aquí ya es un paso. Luego, está claro que cada vez que tienes ideas, que, que, que propones cosas, pues algunas pueden tener más impacto, otras menos, unas pueden tener más interés, menos controversia, más, lo que sea, pero lo importante es que eh, tener la valentía de, de, de dar pasos adelante. y Yo pienso que en el sector veterinario podemos estar orgullosos de que para el poco reconocimiento y ayuda que tenemos por, por, por arriba, yo creo que nosotros estamos ahí eh, trabajando, estamos luchando y hacemos muchísimo. También creo que una parte importante es la implicación de los referentes o especialistas en la formación de otros compañeros, como esto ya se hace en Humana, para técnicas por lo que tú has dicho ¿Por qué una asociación no puede tener acceso a las esterilizaciones también por cirugía mínima invasiva? Pues como tú eres un referente y pionero en España, claro que sí. ¿O por qué sí. no puede tener acceso a que un centro como el de Isidor, con toda la tecnología más avanzada, les ayude a un precio donde solo cubran gastos o a lo que quiera cada veterinario que es libre? Sí. O que una persona como Belén, que tiene una repercusión mediática fantástica, pueda aportar esa, esos, esos difusión, recursos sí. para hacer difusión y divulgación yo todo eso lo veo positivo ah. y al final se trata de todos juntos ir aportando y seguro sale para adelante lo que no me parece bien es no proponer y criticar yo creo que tenemos que ser proactivos y respetar porque cada uno pues, en lo, medida que pueda haga lo posible Y esta, yo creo que esto que estamos haciendo hoy ya es algo importante. A partir de aquí, pues la idea que acabas de tener, pues oye, vamos a utilizar, a mezclar formación, vamos a eh, hacer que compañeros se puedan formar, estamos colaborando con el sector, con la profesión, y encima beneficiamos es a una pacientes. una simbiosis perfecta. Vale, pues y eso va generando, también hemos hecho, nosotros recientemente hemos hecho un vídeo, Roberto Busadori, Alexis Santana, Cristóbal Frías, hasta Antonio Cañadillas, José y José Rodríguez, Rodríguez y yo, donde, oye, nosotros no hacemos esterilizaciones en nuestros centros de manera rutinaria, salvo que nos remitan para hacer por la paroscopia o algo así, pero hemos querido dar nuestro granito de arena porque muchas asociaciones nos pedían la ayuda o para campañas de veterinarios, sí. simplemente para que luego cada uno decida cuál es el caso ideal, cuál, en qué caso no estaría incluso recomendado, pero que acudan al veterinario, que se informen y que las asociaciones tengan ese soporte, ya no solo de su veterinario de confianza, sino de gente referente como los que te he nombrado, o como eres tú, o es Belén, si sí, el no sexo. ¿Vale? Bueno, tenemos que despedir a,
0: a, a nuestro compañero. Disculparme, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias yo por, creo que la mí. idea que has propuesto puede ser muy interesante y vamos a, vamos a hacer cosas. Venga, ¿eh? venga bueno. seguro. Muchas bueno, gracias. Nos damos la mano los cuatro. ¿Sí, cabe? Sí, 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 cabe perfecto. perfecto, perfecto. Vale. Bueno, sí, gracias. enhorabuena, gracias por venir. ¿eh? ¿no? Nada, nada, no, no te
1: preocupes. preocupes. Aprovechando que nos quedamos así un poquito más, nos juntamos un poquito más. No, un poquito más solo sobre. Una cosa que sí que me gustaría conocer vuestra opinión es sobre raza sí, raza no, solo adopción, porque un hablando con otro compañero que trabaja también en, en, en salud ambiental en el Ayuntamiento de Madrid decía así, el problema no es adoptar, o sea, la adopción es una cosa que tenemos que conseguir adopter. pero lo ideal sería llegar a la adopción cero, ¿por qué? porque no hubiera abandono o sea, el problema que tenemos aquí no es un problema de adopción porque que también existe pero que siempre hay gente dispuesta a adoptar, ¿no? lo que deberíamos es lograr es que nadie abandone, ¿no? y eso como lo veis en perro, en gato
3: el mundo perro hace tiempo que no, que no tú, con lo gato. cual no sé pero el tema, tema gato eh, yo creo que depende mucho también de la, de la zona depende mucho o sea no es lo mismo una población como Madrid yo he trabajado con Madrid por, en Madrid, por ejemplo eh, en un sector concretamente eh, había mucha concienciación con lo cual nadie se planteaba ese tipo de cosas, de acciones de avanzar. en el momento que te vas alejando quizá no, te vas a hacer la pareja de la ciudad es mucho peor imagino que también por comarcas variará mucho, ¿no? Eh, yo creo que sí que ha mejorado mucho la cosa desde que yo empecé a trabajar, que además empecé a hacer en zona rural, que sí que el abandono era algo muy habitual ahora, ¿vale? Pero sigue existiendo, o sea, obviamente yo creo que existiendo. Eh, yo creo que, por ejemplo, yo sí estoy completamente a favor de la adopción. A mí no me sale, no me sale comprar un animal, ¿no? pero no me sale por eso, por la cantidad de animales que hay abandonados, que hay en refugios. Lo mismo me pasa por ejemplo con el tema de los cachorros. Yo tengo muy claro que el próximo gato que adopte cuando mi gato que tengo ahora pase la mejor vida, esperemos que pase mucho tiempo, va a ser un animal adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, eh, solo es que menos salen de las productoras. Y segundo, son animales que ya conocen su carácter, es maravilloso. Tener ya un paciente en el que tú ya sabes cómo va a ser, cómo se va a comportar si tienes otros animales, si tienes peques. O sea, por ejemplo, yo estoy a favor de la adopción y demás de animales de adultos, concretamente en gatos, ¿vale? Y ahí sí que me posiciono. O sea, yo no... O sea, yo no... Lo siento mucho. A mí me encanta cualquier gato, pero yo como usuario soy incapaz de comprar un animal.
2: Jorge... Lo siento. Bueno, mira, el... Eh, ¿Has has ser dicho...
1: inco... Yo voy a ser políticamente no, incorrecto, ¿eh? Lo O sea, lo digo
2: para... No, para dejaros... No, para sí, dejaros sí, en sí. Dios, Es... Precisamente yo Dios... Soy sí, más incorrecto que políticamente y todo, ¿sabes? Pero has dicho una, una, en el hilo una frase donde has dicho solo. Yo nunca suelo estar apoyando posturas de solo. Entonces, eh, yo por mi experiencia, porque mis gatos son todos adoptados, pero porque creo que, oye, puedo ayudar a esos gatos que están abandonados, que están... Eh, enfermos, coincido totalmente con Belén porque aunque yo me dedico a perros y gatos y la verdad hago más perros que gatos eh, de mi especialidad o de, la, o de lo que yo trabajo de referencia me gustan, me encantan los gatos me encantan siempre he tenido gatos, todos adoptados todos recogidos respeto totalmente y por supuesto a la gente que busca ya un, a, a algo pues una vinculación por la estética, por el carácter que ya sabe que tiene determinada raza y no estoy para nada en contra. También he tenido un tiempo tuve he tenido un perro de, de, de raza y tal. Así que, claro, yo no diría, eh, no compréis. Pero sí que intentaría, pues, hombre, hay muchos, muchos pacientes. Hay muchos perros, muchos gatos, muchos animales que están necesitando de una adopción. Entonces, valorarlo. Y de verdad que me parece un primer acto eh, fantástico de vinculación con ellos porque además no sé yo me siento como que estoy realmente ayudando y, y bueno tengo tengo gatos que tenían un cáncer gatos que estaban abandonados maltratados qué tal ahora nunca solo no estoy en contra de eh, eh, para nada, o sea, lo respeto y lo entiendo perfectamente y desde luego creo que es clave lo que has comentado, lo que te comenta tu compañero, esa es la clave, es decir, realmente podremos adoptar cada uno de nosotros 10 perros y gatos cada semana que seguirá existiendo el problema si no lo atacamos en la base, que es el abandono cero. Eso existe, se ha conseguido en algún país de Europa, de hecho creo que Holanda y Bélgica están prácticamente, entonces hay que reflexionar y decir, bueno, ¿qué es, ¿cómo se consigue? con concienciación social y con un establecimiento de unas pautas, pues donde está incluido, pues, oye, la revisión de la, penaliza de la penalización por el abandono o por el maltrato. Lógicamente, si las penas son livianas, pues es más fácil que se produzca el control, pero sobre todo dar ejemplo y concienciar a la gente joven que entienda que maltratar a un animal, que para mí el. La primera, la primera parte sí, de muy maltrato muy y más cruel y cobarde es el abandono, eso es muy, muy grave. Un, una familia no puede eh, abandonar a un perro parando un coche yendo su hijo y su, y, y, y su hija allí y quedar... Eso es gravísimo, me parece muy cruel. Y creo que el que hace eso y si es capaz de hacer eso no puede ser una buena persona. Entonces... Ese es un punto que al, al que yo creo que hay que llegar. Es decir, tenemos que recomendar, oye, ayudar en la adopción, tenemos que promover la adopción, respetar la compra de la gente que se vincula con determinadas razas y que también es precioso, que, pues, o sea, yo no, 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 no estaría... Pero trabajar para que haya ese abandono cero. Claro. Yo, a veces el abandono tampoco tenemos que... O sea...
1: Hay que Estoy de acuerdo contigo que las penas deberían ser significativas. Eh, quizá hay momentos en los que el otro día, por ejemplo, eh, una protectora con la que colaboro, pues habían adoptado uno de los perros y lo habían devuelto. ¿no? Lo habían devuelto porque ese perro no se, no se adaptaba a la familia. Uh -huh. Entonces, es verdad que en las redes, pues de repente a esa familia la pusieron claro. a dormir. Hay que conocer, es un acto muy de mucha responsabilidad ir a hacer una adopción, pero hay veces que puede que por alguna causa no salga bien, ¿no? Tampoco claro. hay que criminalizar ese, ese abandono que no sería un abandono, es simplemente es... No. no es posible esta, esta convivencia. No, ¿no? Si, pero...
2: el, si el problema fuera eso, José, estaríamos hablando de un problema muy pequeño. Es decir, familias que intentan el abandono y luego nos adaptan todas las asociaciones y lo conocemos y sobre todo con a lo mejor perros que ha, se han operado de problemas que tienen secuelas, que, hay que también, también hay que tener la, esa concienciación porque muchas veces es como por impulso. Ahí lo quiero, que es muy bueno, pero ojo, que tiene incontinencia. Ojo. Que tiene sí. un déficit neurológico. Ojo, que va a tener que estar con una asistencia veterinaria. Vale. Es decir, a veces tampoco ese impulso de querer hacer esa, esa buena acción es una cuestión de responsabilidad. De responsabilidad. Pues el, el otro día cenando un amigo, a, ayer en casa, me decía cómo puede ser... A ti? Tú eres veterinario, pero no te gustan los animales. ¿A ti te decía? Sí, me decía. <risa> Él es abogado. Muy buen abogado. Y... Me, y... Y, y yo le decía, uy, ¿por qué me dices eso? Digo, me encantan los animales, sueño con, 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 con los animales toda mi vida. He sido, pero no tienes perro. Digo, hombre. Ni elefantes. Te, ni claro. Elfano. Pues tengo elfano. tengo cuatro gatos, que ya te puedo asegurar que, que es ostela, Tengo cuatro también. Tengo ostela, cuatro.
3: Su de comportamiento asociados.
2: Y, eh, ¿cuál es el problema? El, el, el problema es que a veces es un acto de responsabilidad yo le decía, no tengo perro porque tengo una vida, que no tengo horario, que no tengo eh, una previsión y un perro es una responsabilidad muy grande, pero tu casa es muy grande ya, pero el perro necesita muchas más cosas, cosas más aparte cosas. de la convivencia con los gatos, etc. Eh, es, ¿Eres capaz de generar el vínculo para que ese perro? O sea, tenemos que pensar que no es tener un perro, es vivir con un perro. Entonces, tenemos que ser capaces de que ese perro sea feliz también con nosotros, no solo nosotros con el hecho de tenerlo. Y por un acto de responsabilidad, por supuesto que me encantaría eh, tener ese perro que llego a casa, que tal, que lo paseo, pero ¿y cuántas veces lo voy a dejar tirado? ¿Cuántas veces se va a quedar esperándome? ¿O cuántas veces no va a poder hacer el ejercicio, la actividad que se merece porque yo no llego a casa, no llego a la hora, me voy a un congreso, me voy? Pues no hay que sentirse mal, a veces, como él me decía, ¿no te gustan? Hostia, perdona, ¿no? Pero yo creo que también no forzarnos, porque eso hace que la adopción o la tenencia sea sostenible. Creo que es importante que cuando entran una familia... Porque luego eso conlleva al abandono. Educación,
1: educación y educación. Claro, no,
2: no soy capaz, eh, eh, el chiquillo lo que todos conocemos, llegan los reyes, hay el niño, hay un perrito, un perrito pequeño, perrito pequeño, ¿qué tal? Ay, mira qué mono este. Ay, vamos a recoger a este, vengo a un evento como el de hoy, qué pena, no lo llevamos. Y luego pensamos, cuidado.
3: Pues con el tema de los gatos a veces es incluso peor.
2: Claro. Porque,
3: claro, también hay un concepto de que el gato es fácil y el gato, o sea, la única, la única diferencia con el perro, efectivamente, es que el gato no tiene que salir a pasear. Es más
2: autónomo, pero fácil no es.
3: Efectivamente. Entonces, ahí también hay mucha frustración, yo creo, en lo que hablamos, ¿no? De que, ¿qué adopto, perro o gato? Bueno, el gato que es más fácil, ¿no? Es como no, el gato. Lo único que, la única eh, diferencia con el perro es que no, no se obliga a sacar a pasear, pero es un, es un animal que necesita tiempo, o sea, necesita, a de, efectivamente, a nivel económico, o sea, todo lo que él necesite a nivel de pues, eh, eh, alimentación, eh, vacunación, medicina preventiva, eh, todo ese entorno, el gato necesita muchísimo más trabajo que un perro a nivel del hogar, porque tienes que customizar como digo yo el hogar sí, para que sí. el gato sea feliz. O sea, al final le estás limitando sobre todos los gatos de apartamento, ¿no? los gatos de piso. Un gato que tienes acceso al exterior quizá tiene esa parte más cubierta, pero un gato que tienes en casa, tienes que... Eh, Customizar el ambiente para que el gato sea feliz, para que tenga todo su enriquecimiento ambiental completo. Eso es muy complicado, porque sí. muchas veces la gente, si no lo sabe, también lleva frustración. Claro. Yo, yo me he adoptado comprar un gato que es fácil, no, no, perdona, fácil no, o sea, y luego bien. ahí, por ejemplo, en el tema de, de abandonos, los problemas de comportamiento en felinos son quizá una de las mayores causas de abandono. Así como en el perro a lo mejor puede ser el tema de, yo no sé, de crece y me ensucia la casa, en gatos sí. es lo mismo, ¿no? Sí. Eh, me está marcando, me está haciendo pipí fuera, caca fuera, tal y cual, no lo puedo tocar, es, un... es que efectivamente es. Ahí también, desde el punto de vista del eh, cuidador, propietario, como lo queramos decir, Hace falta también concienciar mucho para que no haya esa asincronía, ¿no? esa, esa, esa frustración sí, sí, sí. de me he comprado un gato, me he gastado un gato porque es fácil. No, o sea, los gatos, no para nada fácil, o sea, es un animal que te da muchísima satisfacción. Como, como convivir con cualquier ser vivo ¿no? pero necesitas eh, saber lo que necesita y para eso necesitas incluso formarte previamente sí, 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 sí. a una adopción pero estoy hablando yo de la gata adulta que el gato adulto al final es un, es un animal que ya sabes qué carácter tiene y es súper bueno eso es súper
2: interesante que... porque es, incluso sí. en la adopción nos da reparo eh, con los cachorros y precisamente en los gatos o que lo diga una referente como ella el, el adulto ¿no? porque realmente puede ser que se adapte mejor y además me ha hecho gracia cuando estabas contando porque es, es lo delicado que es Es verdad que el gato te permite que si tienes su espacio todo y tú un día llegas a casa tarde, o, o lo que pasa, con nuestro trabajo, o, o nuestra, no llegas un día no llegas, pues el, 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 no es lo, el claro. gato no tiene, no lo tienes que sacar a pasear normalmente. Pero me acuerdo que me dice. ¿hay Oye, ¿no tienes ambientadores? ¿Por qué no tienes ambientadores aquí en la, en la casa? Claro, claro sí. Yo le decía, por los gatos. Claro. No me jodas, los gatos. Digo, sí, sí, sí. Tío, porque les molesta. Sí, sabes. Sí, sí. Pues sí, son pues detalles que cuando nosotros hay que informarse. No es, sí. Ay, un gatito. No, no, hay no, que no, informarse no. porque el gato, si no tiene una serie de condicionantes, es muy infeliz.
3: Muy infeliz, claro, efectivamente. ¿Hay muy gatos infeliz. que lo manifiestan más? Y, y, otros más, menos. y otros menos. Claro. Siempre hay un grado de insatisfacción Claro, que comentas, efectivamente. Claro. De hecho, yo por ejemplo tengo una compañera que no hace no es, ella no es veterinaria, es ella es psicóloga y también se ha formado en etología, que ofrece asesoramiento preadopción en plan claro, de bienestar felino, se llama Lidia, es muy buena. Y le va a ser mucha ilusión que la mencione, además. Sí, sí, me entonces, paga, la menciona. No, porque además ella es muy buena y, tra y colabora con asociaciones, una persona. Es no, me, me, eso me
2: parece genial, concienciamiento pre Entonces lo
3: ofrece Brutal. y bueno, Entonces es un, es, un, es un coste, entonces lo que hace es que te lo explica: mira, tú aceptas tu casa, tiene estas características. Bueno, pues tú para un gato empiezas esto. O si sea, además luego ya cada gato tiene su personalidad, obviamente tendremos que adaptarnos, ¿no? Pero por ejemplo, el tema del juego. El tema del juego es algo que nosotros, porque sea un gato, no tenemos que pasar del gato. Hay gatos que claro. viven solos y que necesitan juego y que tienes que jugar con ellos al día X tiempo, a lo mejor claro. es un gato más mayor, pues ya a lo mejor se cansa antes, eh, tiene hartos y tiene dolor, no quiere jugar tanto, pero un gato, un bebé o un gato adulto claro. joven, tienes que jugar con él mucho porque necesita interacción, claro. y, y o se necesitan vínculo, o sea, es igual, el tema del vínculo con el gato, que parece que el gato está ahí, no, no, o sea, el gato y el veterinario, o sea, perdón, y el propietario, tiene un vínculo fuerte, entonces, eh, bueno, de hecho, claro, creo que yo que hace mucho que no hago perros, pero para mí el vínculo del, del propietario de gatos con el gato a veces es súper fuerte a nivel... A nivel... Sí.
2: No, no, sí que sí. Claro,
3: o sea, también para los veterinarios eh, que a veces piensan que no. El dueño de gato es un dueño muy comprometido. Entonces, eh, eso que, que, hay que hay que contemplarlo todo desde el primer momento. O sea, el gato que intenta esto para evitar ese tipo de cosas de eh, oye pues este gato tiene ese comportamiento me está haciendo pis me está marcando y evitar los
1: agandones. y creéis que podríamos estar vamos nos podemos estar aquí hablando hasta claro es que es muy sí, ahora sí, ahora sí. pero así solo un poquito creéis que los que los veterinarios incluyendo tú evidentemente sí. está claro que pero yo que tengo gatos en casa sí. he descubierto Determinadas situaciones, porque tengo los gatos. Yo, como veterinario, nadie me ha enseñado esto.
3: Sí, eso también a mí me hace mucha gracia porque eh, la claro. gente que siempre nos ha gustado los gatos, eh, hemos sabido más de gatos por los propios gatos sí, que por acá. lo que nos ha educado sí, en la universidad. Nos han, han totalmente. Ellos. Entonces, yo, eso, yo eso siempre recomiendo a la gente cuando a, 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 en el mundo veterinario y no saben si perro o gato, digo, ten gatos. O a pero bueno, si puedes, obviamente, si tienes el, la, la, el tiempo no y, y, y las ganas. ¿no? por lo que dice Jorge, de comprometerse a algo que realmente vas a poder cumplir, ¿no? Eh, porque por ejemplo, es muy importante tener una casa inmaculada, pues a lo mejor el gato no es la mejor opción, ¿no? Eh, ¿no? Pero tenga, claro, ten gato, ¿para qué? Precisamente Porque vas a aprender mucho más, vas a aprender mucho más de quizá de comportamiento y de y de comunicación con el gato que de lo que te pueden enseñar en la universidad.
1: Yo os tengo que decir que siempre vamos, hay un. En mi entorno, al menos, no sé si tú eras parte de mi entorno profesional también. Sí, sí. Bueno, Couto, cada vez que le llamaba a Couto para algún problema, decía: si fuera un perro, sería tal. Si es un gato, puede ser lo que le dé la gana ¿no? Eso sería para otro para otro. Se me ha ido de santo al cielo, porque claro. No sé.
2: Eso es bonito. Eso es una cosa de juventud. Sí, sí, sí. <risa> sí si tú lo dices, si tú lo dices. Sí, 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 es que o sea, estás sí.
1: iba a hablar de eh, eh, mi abuela
2: y si viviera te diría si sí, sí, estás enamorado. Puede ser, puede ser, puede ser
1: que esté enamorado. Yo creo que sí. Siempre tengo mucho amor. Siempre tienes mucho amor. ¿no? Siempre tengo mucho amor. Yo tengo cuatro gatos y cada uno es como los dos hijos que tengo. Cada uno es de su padre y de su, su madre. madre. Sí, sí y lo de me ha hecho mucha gracia lo de la casa impoluta no evidentemente si no, tengo hostia. gatos que además salen y van coleccionando y no cada vez solo que tu, quieren compartir casa conmigo, tu ropa
2: tu ropa todo claro, sí, claro por
3: eso que uno tiene que es un training o sea yo ahora que tengo una p que digo lo de tener gatos es un training para tener niños Jua. no ya, pero... me ha venido, ya me ha
1: venido a la cabeza. pero yo recuerdo que cuando yo trabajo, he trabajado con con gatos antes de tener gatos en sí. casa era un paciente que me costaba incluso acercarme a él o sea yo no me sentía ah, cómodo. Por la falta de
3: comunicación. Claro,
1: no encontraba la forma de... Y una vez que tuve gato, sin hacer yo nada especial, creo, de repente todos los gatos de las clínicas donde voy, Super. me ven y ronronean o lo que sea. Que no todos los gatos españoles son salvajes, también que ese es no, 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 otro, no, no, otro, otro mito. Pero de repente algo, compartiendo tu espacio con, con animales, los que sean... Aprendes a comunicarte y, sí, y lo captan eso. enseguida. ¿no? Es eso, Pero son yo... ellos, siempre lo digo, son ellos los que me han enseñado a claro. que mi lenguaje corporal claro, claro, se claro. adapte a, a otros gatos que no son míos. No, mis no, es que es así, datos, es que
3: ¿sí? es así. O sea, de hecho, sí, es así. O sea, tú, al final la comunicación que tú o sea, el, tú entiendes, entiendes, empiezas a interpretar sus, sus eh, señales y te, eso te hace ser mejor, mejor profesional porque al final te acercas a ellos de una forma mucho más respetuosa. Claro. Es así. Entonces, claro, ellos también contigo se sientan más cómodos porque no les invades, porque sabes comunicarte con ellos, es así. O sea, Las
1: orejillas no se me da bien moverlas todavía, ¿eh? Pero, y el rabito regular.
3: Sí, pero aprendes a, no, aprendes a lo mejor a, a no mirarles de forma directa, a acercarte a ellos de otra forma... Sí. Eso, eso es totalmente a mí, a mí pasa eso ya fuera la, fuera del tema veterinario por ejemplo a mí pasa mi marido nunca esperan esperan, esto promete ¿no? mentes ¿no?
2: privilegiadas ¿Sí? lo que decía Isidor, claro, claro tenía no, que salir que luego
3: se corta, tenía ver, que salir sí, sí, sí no, no está, está, esto es lo sí. único sí, sí, que no se corta sí, no, tú, bueno, tú, 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 sí no sí, sí. porque mi marido el sí. porque además está aquí cerca no pasa nada eh, no te no, suelo lo he no, contado no he convivido nunca con perros siempre he convivido con gatos por mi culpa Y claro cuando se responsabilidad mi
1: bueno, no es culpar por, no, por lo que sea
3: la cuestión que siempre ha estado siempre ha tenido cantado con gatos y claro él por ejemplo cuando vamos a casa de alguna persona que tiene gatos y a lo mejor son gatos poco sociables y tal con ellos tiene muy buen rollo digo claro porque al final tú interpreta o sea, él sabe relacionarse con ellos sí. él, tiene, él sabe cuando un gato se deja el tiempo que le deja, tal pues esto por ejemplo también es algo que, que, el, que tanto el veterinario como el cuidador debería aprender, o sea, se debería enseñar mejor dicho, ¿no? sí. la comunicación. Y eso esperarse eso es lo mejor es tener, es tener gatos, lo que pasa es que el gato claro requiere que tú tengas mucha paciencia, porque no todo, claro, cada gato es distinto, hay algunos que te dejan interactuar más, otros menos y al final tenemos que ser nosotros que se adapte al, al gato <risa> en vez de al revés. ¿no? O sea, genial,
1: genial Bueno, pues ya casi llevamos Habíamos puesto un límite de 45 minutos Nos no, hemos pasado sí. un poquito porque somos no pasa nada. Es un lujo estar compartiendo Con vosotros Entonces, bueno Para acabar un poquito este trocito ahora eh, off the record, seguro que se nos ocurre alguna cosita. Seguro, más. Seguro, si seguro. tenéis algo que aportar, añadir, comentar. Eh... No, yo
3: había, justo ahora a, aprovechando esto que hemos estado hablando, yo creo que es fundamental, eh, hablando ya del tema de opciones, quizás sería interesante eso, que igual nosotros como veterinarios nos pudiéramos comprometer también a, eh, no sé, mmm, hablar un poco más sobre este tema, ¿no? tanto en el perro como en el gato, ¿no? yo creo. El tema de, de educar un poco en el preasesoramiento, en, el, en, el ¿no? en qué necesita un paciente, porque a nosotros siempre nos llega ya el paciente adoptado, ¿no? pero igual también sería interesante eh, educar para generar, para evitar esas para expectativas, ¿no? para, para que esta persona, este cuidador, esta persona que quiere adoptar, ¿no? que tenga ya más o menos eh, previsto que es lo que necesita su mascota, ¿no? su animal o su compañero, lo que, como lo queremos llamar, no. quizá también contribuiría a que hubiera menos, quizá menos abandonos, menos eh, problemas. ¿no? Hombre, Somos yo creo que recombra. parte de
1: las funciones que, que en las clínicas de familia, digamos, sí. de veterinaria de familia, se hace, pero también tiene que haber un... Una, Necesidad existe, pero una demanda también de, de las personas que van a adoptar o del usuario de ¿no? que a lo mejor hay que generar esa demanda, ¿no? Hay que voy. generar es esa eso, necesidad. Claro. O cuando, ponerla en evidencia. La, la necesidad claro. existe, ¿no? Pero eso
3: que mira, voy a poner una analogía. Como uno hace preparación al parto, por ejemplo, ¿no? Debería haber algo parecido, ¿no? O sea, algo de yo cuando sí. voy a tener un hijo me preparo, ¿no? Pues cuando voy a tener una mascota me preparo, ¿no? Algo debería, algo, algo así se debería poder empezar a, a, a diseñar de forma que se, que se que al, que al usuario le llegue antes ¿no? de, de generar esa, esa necesidad de adoptar ¿no?
1: Pues ahí queda, ahí queda la idea, podría ser hasta un, un servicio especializado dentro sí. de, de las clínicas ¿no? sí, sí. Hoy sí, tenemos sí. sesión de asesoría
2: Jorge muy bien. Sí, yo la verdad es que creo que eh, pues reforzar la idea que habéis comentado, lo que ha comentado Belén que creo que es un buen punto de sintetizar, es decir oye vamos a hacer adopción pero responsable, vamos a formarnos porque a lo mejor es, es importante si no es el momento, no es el momento, no hacerlo por impulso y hacerlo bien para que la relación que vamos a tener con ese miembro nuevo que va a formar parte de tu familia sea lo más sostenible y feliz para ambos, lo más gratificante. Y luego volvió a decir que la verdad me siento orgulloso de ser veterinario de estar aquí con vosotros y de ser parte, que es importante, de esta lucha contra el maltrato, contra el abandono y de cómo nuestro sector y nuestra profesión, la verdad, eh, está luchando, está avanzando, se está esforzando. Estás, es, tú has venido desde Madrid. Bueno, es desde un, paseíto, Madrid. Es un No es ningún paseíto. Has venido trabajando, te vuelves a Madrid para estar aquí de una manera altruista solamente por la vocación de ayudar. Y ese yo creo que es el espíritu de nuestra profesión y el que nos hace sentir orgullosos de ser veterinarios.
1: Tengo que decir que cuando descolgué el teléfono para comentárselo a, a las personas que han estado aquí, tardaron, antes de, que, de acabar la frase, ya están diciendo que sí. ¿eh? O sea que el esfuerzo y la dedicación es, es bueno. vuestra también, por supuesto. Jo, pues muchísimas gracias, no, ha sido un placer. Un placer. A ti, Jorge, hacía menos que te había visto, pero a ti, Benen, me ha hecho mm -hmm. mucha ilusión mm -hmm. sí, volver sí. a verte, ya que conectáramos. Esto está sirviendo un poquito para estas conexiones y sí. yo las estoy explicando
3: Pues
1: Muchísimas gracias a los dos. Pues nada,
3: vosotros. Gracias.
1: Recordaros que eh, si aumentamos el número de seguidores van sí, sí. a ser minutos que vamos sí, a... Sí. Seguramente a currar, a currar. Algún, algún minuto extra dedicaremos, no habrá, no habrá ningún problema. Pero dad... Muchos seguidores, muchos seguidores. Eso eh, será indicio de que ha llegado esta charla y de que hemos despertado vuestro interés y nosotros a cambio lo que haremos es donar de nuestro tiempo que, que podemos hacerlo y lo haremos eh, para donar ese tiempo eh, de alguna manera a las, a las protectoras que han estado hoy aquí con nosotros en, en este mercadillo solidario. Muchas gracias a todos.
0: Síguenos en Instagram, arroba para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks y Anchor, entre otras. Veterinario. Continua.